0: Da sind wir wieder, meine Freunde, Egoas
1: Ich habe die erste Action. And Action. Habt ihr den Film gesehen? Gerhard Pold and Action. Action mit E-K-T-S-C-H-N geschrieben. Klingt logisch. Auf jeden Fall witzig. Solltet ihr, wenn ihr mal Bock habt, reinschauen. Ziemlich äh, witzige
0: Nummer, Gerhard Pold. Guter Typ. Oder die gaußmasker nosen ging Also, wenn es mal einen Durst hat und was Leckeres trinken wollt, dann nehmt ihr ein gutes Dunkles, ein bisschen Cola. Einen gescheiten Kirsch. Einen gescheiten Kirsch, einen guten Schuss. Und dann lasst es euch schmecken. Cheers. Prost. <lacht> und ich
1: das mitten am Tag.
0: Mai, was mir schon wieder verzeihen. Es gut heute Uhr geht's, 24, da darf man sowas mal darüber nachdenken.
1: Heute geht es um äh, witzige Dinge, wie ihr gemerkt habt, zum Beispiel Gorsenmast und äh, Actionfilme.
0: Äh. <lacht> <lacht> Na, wo, David, worum geht es heute? Was also wir haben heute ja Plan? schon mal ein paar Podcasts über SEO und ähm, Podcast gemacht, ähm, so einen kleinen Einblick in SEO haben wir schon mal gegeben, jetzt aktuell, da wir viel mit SEO machen, dachten wir, geben wir euch mal das Komplettpaket, ähm, also was ist SEO und was ist alles zu beachten. Genau, ähm, Ursprung sind die Suchmaschinen, Google, Bing, sowas in die Richtung, bestimmt jeder schon mal gehört. Ähm, und wir gehen jetzt heute hauptsächlich auf Google drauf ein, weil es einfach die größte Suchmaschine ist ähm, und jedem bekannt ist. Ab und zu, so einmal im Jahr oder alle paar Jahre, macht Google mal größere Updates ähm, und straft, sag ich mal, Webseiten ab oder tut andere Seiten aufpushen. Ähm, das hat den Grund, dass die User immer mehr in den Vordergrund gestellt werden, also den User eine bestmögliche User Experience zu geben und ähm, nicht mehr nur reine Keyword-Texte zu haben, sondern auch eben einen schönen Fluss, wenn man durch die Webseite durchgeht. Genau.
1: Was hast du denn das genau? Also
0: was, was ist ein schöner Fluss? Ein schöner Fluss ist, wenn du etwas liest, eine bildliche, grafische Unterstützung dazu hast, ähm, um diesen Text den du vor dir hast, schneller zu verstehen, ähm, vielleicht Interaktionsmöglichkeiten, Animationen, mhm. dass äh, der Nutzer mehr Spaß hat, daran auf der Webseite zu bleiben, also die Verweildauer zum Beispiel. Ah, okay. ähm, genau. So, SEO kann stattfinden, also SEO Search Engine Optimization auf Englisch, Suchmaschinenoptimierung zu Deutsch.
1: Mhm, der Typ, der kann übersetzen, habt ihr es gemerkt?
0: Ja, die paar, ja, eine Englisch in der Schule war wichtig. <lacht> nee, genau. Und. Dann wurde er zum Dengländer. Englisch ist optimal. Sehr gut. Ja. Ja, da was heißt das denn? ist dann quasi die Frage. Das heißt, ähm, ist es eine komplett neue Seite? Oder ist die Seite bestehend und man ähm, zu zum Beispiel nur einen Domain-Umzug, ein anderes cms äh, Design, Designänderungen Design. Design. Design machen, ein Facelift ähm, oder tut man einfach nur die ähm, Domain umstrukturieren, das heißt mhm. die die URLs anders äh, aufbereiten ja. oder die Navigation ändern. Ähm, das alles spielt damit rein ja. ähm, und äh, sollte so der Ursprung sein, die, die Basis einer SEO Strategie. Und davor tut man dann trotzdem auch noch andere Analysen starten. Bevor man dann wirklich äh, die SEO-Strategie startet. Und zwar Was kann, muss man
1: denn da machen? Was also, nicht zu so schnell für unsere Zuhörer, gell? Es ist äh, müssen wir ein, bisschen, ein bisschen auf die Bremse treten heute. Der ist heute im Flow, der Junge. Ich bin im Thema. Ähm, gut, also bevor es mit der SEO-Strategie losgeht, brauchen wir erstmal äh, ein paar Analysen. Genau. Welche Analysen sind
0: das? Das ist einmal eine Webanalyse und einmal eine SEO-Analyse. Okay. Was stellst du dir denn unter Webanalyse vor?
1: Die Frage ist: äh, Meinst du diese Webanalyse der eigenen Seite oder äh, die
0: Webanalyse von Konkurrenten? Also, wenn bereits eine Seite besteht, muss die eigene Seite natürlich auch analysiert werden, mhm. damit man weiß, gibt es gibt's schon gute Punkte, sollte man die weiter behalten oder ist alles Käse und ähm, macht man ein komplett neues Konzept? Mhm. Das ist der, die eigene Seite.
1: Genau. Gut. Trotzdem. Trotzdem muss man sich auch anschauen, was machen die Konkurrenten. Das ist richtig. Was machen die gut, was machen die schlecht, was kann man vielleicht sich auch abschauen. Und was nicht. Und was nicht.
0: Genau. Ja. Und dann hat man da schon mal den ersten Einblick. Das heißt, komplett wirklich eben Web, Webseitenstruktur, welche Content ist vorhanden, ja. welche Texte machen Sinn, welche sind relevant für die eigene Seite, welche Medien sind interessant. Te Textbilder, Texte, Grafiken, Animationen, Videos. Video.
1: Genau. Audio. Audio zum Beispiel, genau. Audio Experience. Experience.
0: Puh. Okay. Nice. Genau, und dann geht es <lacht> weiter in die SEO-Analyse. Auch dort wieder Konkurrenzanalyse, was. Wie gut steht denn die Konkurrenz im Vergleich zu man selbst da? Mhm. Ähm, wie gut ist der Visibility-Index? Das ist zum Beispiel ein Index, der geschaffen worden ist, um das Ranking sichtbar zu machen auf Google. Mhm. Ähm, ja, Welche Keywords sind initialisiert bei den anderen mhm. äh, oder bei man, bei man selbst? Bei ähm, welche selbst. sind interessant? Ähm, da geht man meistens drauf ein auf äh, Suchvolumen pro Monat. In einem gewissen Gebiet, sei es Deutschland, sei es nur lokal bezogen, bei uns jetzt zum Beispiel Dach. FFB oder die Dachregion, kann oder man alles auswerten. Worldwide. International. Oder nur Europe. Zum Beispiel kann, kann man alles auswerten. Ähm, ja, wie hoch ist das Suchvolumen? Ähm, von 0 bis 10.000, so die gängigste Version, sage ich mal, kann höher sein ähm, bei gewissen Keywords. Ja, und dann kann man noch auswerten, wie hoch ist der Wettbewerb. Das mhm. heißt, das Keyword hat zwar hohes Suchvolumen, aber auch einen sauhohen Wettbewerb. Dann nehme ich vielleicht sogar ein Keyword mit einem geringeren Suchvolumen, wo der Wettbewerb aber nicht so hoch ist und kann leichter auf dieses Keyword dann ranken. Jawohl. Und ja, dann sollte man diese Keywords am besten immer gliedern. Das heißt, zum Beispiel, okay, Startseite, hier macht dieses Keyword Sinn, also ein allgemeines Keyword, dann auf Subseiten zum Beispiel eine... Genauere, spezifischere Kategorien.
1: Genau, zum Beispiel produktspezifisch oder ähm, ja, inhaltsspezifisch, je nachdem, um welche Branche, welches Unternehmen sich das handelt. Ja,
0: genau. Und dann geht es letztendlich in die Entwicklung der SEO-Strategie. Das heißt, welche mhm. Keywords nutzt man letztendlich auf der Seite, machen Sinn und ähm, ja, die SEO-Strategie, da gehen wir jetzt aber tatsächlich nicht drauf ein. Das könnte nochmal ein extra Podcast werden, ähm, sondern wir gehen tatsächlich was kann man machen, um SEO zu verbessern. Mhm. Und trotzdem gehe noch ganz kurz auch darauf ein, wenn es eine SEO-Strategie gibt, sollte es auch eine SEA-Strategie geben, also Search Engine Advertising, Suchmaschinenwerbung. Mhm. Der Typ Deutsch.
1: scheppert heute
0: Sachen raus. Ähm, weil es gibt Keywords, man gibt in Google ein Keyword plus kaufen und ähm, diese Wörter, diese Keywords sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Wenn Leute schon äh, eingeben, okay, Handtuch kaufen, dann sollte man ähm, auf dieses Keyword auch Werbung schalten, weil dann sind die Leute interessiert und Kaufintention ist da, deswegen... So schaut's aus. ...sollte man das mitnehmen. Genau. So. Ja,
1: jetzt schauen wir uns aber ein bisschen was anderes an. On-Page-Maßnahmen.
0: On-Page-Maßnahmen, ähm, Off-Page-Maßnahmen und dann noch... Ähm, was gibt's danach noch? Was sind denn die drei... Beziehungsweise vier oder fünf ähm, wichtigsten Punkte bei On-Page-Maßnahmen. Beziehungsweise, was sind On-Page-Maßnahmen? Das ist alles, was man auf der eigenen Seite machen kann, ähm, was man im Frontend machen kann, also im sichtbaren Feld, und was man im Backend machen kann, also auf Serverseite. Ähm, genau. Was sind denn die gängigsten Maßnahmen, sag ich mal. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage an den Herrn äh, zu über. <lacht> zu gegenüber. Zu gegenüber.
1: Ja, wir haben einmal das technische SEO, oder? Okay. Ähm, hier ist die, äh, was der Dave gerade gesagt hat, hier geht es halt viel um, um Sachen, die im Backend stattfinden äh, und die serverseitig stattfinden. Dann haben wir ähm, inhaltliches SEO, äh, ja, was im Prinzip Texte betrifft, äh, Bilder betrifft, äh, Videos betrifft, Podcasts betrifft ähm, und dann noch das Thema Local SEO. Ähm, ja, was gibt's da? Beispiel, das äh, vorneweg mal Google My Business, ähm, um da einfach in der Region, wo man sich gerade befindet, wenn man zum Beispiel irgendwo essen gehen will äh, und das gerade sucht, da einfach äh, ja, schnell ein Restaurant findet, was um die Ecke ist und vielleicht gut bewertet.
0: Ja. Hinzu kommt noch internationales SEO. Also wenn eine Firma nicht nur deutschlandweit jetzt äh, ausgerichtet ist, mhm. sondern zum Beispiel auch englisch-lastige Kunden hat. Ja, ähm, und inzwischen eben auch immer mehr Voice Search. Also jetzt ist der Podcast, den wir auch aus diesem Grund aufnehmen, immer mehr interessant geworden. Aber auch Siri oder sonstige ähm, elektronische Sprachaufbereiter ähm, werden immer interessanter. Die Leute sind zu voll zu tippen sondern geben einfach einen Suchbegriff in Siri ein. Und ähm, ja, das ist Voice Search. Mhm. Ja, fangen wir beim technischen SEO an. Was gibt es denn hier alles? Also Es gibt viele verschiedene Punkte. Wir gehen auch hier wieder nicht zu tief ins Thema ein, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber wie wir schon gesagt haben, technisches SEO geht in Richtung Server, also Serverfehler. Da gibt es verschiedene Protokolle, ähm, wie zum Beispiel 404, also 404. Ähm, per page not found. For, for page not found. Kennt
1: ihr sicher alle? Ähm, passiert schon öfter mal. Äh, vor allem, wenn eine Seite auch länger besteht und da immer wieder auch angebaut wurde, kann es schon mal passieren, dass da einfach eine Seite nimmer am Start ist.
0: Genau. Und sowas sollte gefunden werden und ausgebessert werden.
1: So ist es. Falsche Au Links.
0: Falsche Links, falsche Verlinkung. Das heißt, ähm, man hat einen Ankertext. Also, ein Ankertext ist, äh, oder ein Ankerlink ist in einem Text zum Beispiel das Wort welches man verlinkt, auf eine andere Seite. Mhm. Ähm, die Verlinkung ist da, verlinkt aber falsch. Also wenn es zum Beispiel heißt meine domainde äh, 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 Verlinkung, man aber bei dem Link äh, Verlinkung mit K schreibt, am Schluss Verlinkung, dann ist es äh, eine falsche Verlinkung und dementsprechend falsch initialisiert und das ist auch nicht gut. Ähm, auch gibt es äh, so eine Verlinkung sollte man dann zum Beispiel per 301 301 äh, weiterleiten ähm, oder tatsächlich den Ankertext die Verlinkung ändern, sodass es wieder richtig verlinkt äh, und somit das gefällt Google sehr gut das Ganze neu ist gute Initialisierungen sind die klassischen 200er da passt alles das wollen wir haben nice <lacht> genau ähm, was kannst was du zum Thema Schemen sagen Schemen ähm, es gibt von Google gewisse Schemen, Schemata, ähm, die man in die Webseite einbinden kann. Das ist zum Beispiel das sogenannte Aggregate Rating. Das ist die Bewertungsfunktion mhm. von Google. Manchmal sieht man unter den Suchergebnissen ähm, den sogenannten SERPs auch Sternchen. Mhm. Ähm, die kommen durch ein sogenanntes Aggregate Rating zustande. Und ja, es sieht schön aus. Hat einen Eye Catcher sollten verwendet werden, mag Google auch. Ähm, allerdings äh, muss das alles richtig gemacht werden, sollte nicht gekauft sein. Und genau, da gibt es natürlich... Äh, Organisch oh, wachsen. Hui. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Das ist ein Punkt, äh, da gibt es natürlich noch deutlich mehr Sachen, wie zum Beispiel bei einem Online-Shop. Preis, Produktbeschreibung, Produkttitel. Produktdetails. Details, ja, Beschreibung in Richtung Produktpflege. Möglich, glaube aber das zählt nicht dazu. Schade. <lacht> nee, genau, das sind alles Schemen, die von Google dann leicht initialisiert werden können und somit in der Google Suche, also den sogenannten SERPs, yes. angezeigt werden können und findet Google toll. Das sollte man machen. Was ist denn eine anständige URL Struktur? Eine anständige URL-Struktur ist etwas, die die Keywords enthalten können, nicht müssen, aber vor allem sowas wie Parameter und komische Zeichenfolgen äh, nicht haben sollte. Also, wenn ich komische Zeichenfolgen? Wenn ich zum Beispiel habe meine Domain.de slash abc?-xy mm, Sexy. Weiß weder der Nutzer, was damit zu tun ist, noch kann Google da irgendeine Schlussfolgerung draus ziehen und dementsprechend lassen wir das. Beziehungsweise, wenn es vorhanden ist,
1: bessern wir das aus. Sehr gut, sehr gut. Genau. Ja, Responsive Ansicht, ganz wichtiges Thema, oder? Also äh, ich, mehr als jeder, jeder Deutsche ist wahrscheinlich mittlerweile mehr mit seinem Smartphone im Internet als äh, mit seinem Rechner. Ähm, dementsprechend eine Seite, die responsiv nicht funktioniert, wird meistens auch nicht anständig angeschaut oder gar nicht angeschaut. Ähm, ja, und Google sagt natürlich auch nicht responsiv, nicht schön.
0: So grob gesagt, ja. Um also es mal ganz
1: simpel runterzubrechen.
0: <lacht> die letzten Jahre hieß es im Designern immer Mobile First. Das ist nicht unbedingt richtig. Ähm, je nachdem, wo die äh, Zielgruppe ist, ähm, sollte man diese Seite auch ähm, als erstes designen. Ja. Aber bei Google heißt es Mobile First inzwischen, ähm, wenn die Seite mobil nicht gefunden werden kann oder Fehler oder grobe Darstellungsprobleme, Darstellungsprobleme hat, ist es nicht gut. So ist es. Ja, ein weiterer ausschlaggebender Punkt. Ausschlaggebender Ausschlaggebender. Danke für die grammatikalische und deutsche Sehr Unterstützung. Gerne. Wie gesagt, Englisch. Er ist der
1: ich bin der Grammatiker.
0: <lacht> ja, ist die Dauer des Aufenthalts, das heißt, wie lange ist ein Nutzer tatsächlich auf der Seite? Ähm, ist er nur 0,3 Sekunden am Start oder tatsächlich mehrere Minuten? Ähm, das ist ein Punkt was man auch selber dann zur Auswertung nutzen kann. Ja. Ähm, ist die Seite gut oder nicht? Ja. Macht sie Spaß, macht sie nicht Spaß? Ähm, was wir vorhin erwähnt haben, ist es eine gute User Experience? Ähm, hat der Nutzer Spaß dabei, die Seite durchzugehen oder nicht? Ähm, auch für Google und SEO somit interessant. Dementsprechend auch besuchte Seiten. Ist er nur auf der Startseite unterwegs ähm, oder, oder er nur einer Unterseite? Auch, oder hat er sich auch zehn Produkte angeschaut? Im Shop auch zehn Produkte. Oder hat er sich alle Seiten angeschaut auch ein guter Punkt, ähm, was technisches SEO angeht. Ähm, geht auch schon ein bisschen in inhaltliches SEO über, weil es mhm. der Inhalt gut, kann es besser sein oder nicht. Aber ja, sehr interessant, vor allem in der heutigen Welt, sind sogenannte Social Signals.
1: Die sozialen Signale. Zu deutsch, Aus, Diesmal, ja. aus, aus diesen sozialen Netzwerken, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Man sieht, der Junge kann auch übersetzen. Ja, ich probiere es manchmal.
0: <lacht> ja, ähm, kurzer Einblick, was für Kanäle Gibt es und von, wie kann so ein Social Signal aussehen? Facebook,
1: Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Xing, Spotify, Audible, genau. <lacht> You
0: Need More. Äh, nö, ich konnte meinen Schluck Wasser trinken. <lacht> das lief ganz gut, genau. Und da gibt es sogenannte Open Graph Settings, das heißt, wie wird das Ganze in der Vorschau von der jeweiligen Plattform ähm, angezeigt. Ähm, es kommt ein Link von der Social-Plattform auf die Webseite. Findet Google toll. Geil. Sollte regelmäßig passieren.
1: Do it more often.
0: Ja. Wenn wir jetzt aber zu, ähm, beim technischen SEO bleiben, ist auch noch sehr interessant: Page, Ladezeit. Page Speed. Der sogenannte Page Speed Lighthouse. Ähm, wie schnell lädt eine Seite? Ähm, würdest du, also, wenn du auf eine Seite gehst und die braucht 15 Sekunden zu laden?
1: Im Leben nicht. ist kacke. Ich werde schon nach anderthalb Sekunden ungeduldig.
0: Ja, wenn die Seite da, vor allem wenn sie weiß ist einfach nur. Einfach nur weiß, man klickt auf eine Seite, und das weiß meine, das und es passiert Problem. nichts. Oben ist ein Ladeball
1: Grobes Problem.
0: Ungeil, Freunde, ungeil. Ist für den Nutzer ungeil, ist für Google ungeil. Wenn man jetzt zum Beispiel aber wenigstens eine äh, Ladeanimation einbauen würde. Das heißt, man hat ein schönes Männchen, das äh, einen Berg runterrollt und dann voll gegen eine Wand klatscht. Findet man witzig, schaut man sich vielleicht bis zum Ende an. Bis dahin ist die Seite geladen. Ist für den Nutzer, er bleibt trotzdem, trotz der Ladezeit, wird von Google wieder ähm, positiv erweckt. Ähm, man kann allen Problemen entgegenwirken.
1: Man muss nur wissen, wie. So. Übr genau. Übrigens, wir wissen das. <lacht> Self-Werbung. Was? Self-Promotion. Ah, ja. <lacht> <lacht> Na klar. Kennt ihr diese .txt-Dateien? Spannendes Ding.
0: Also zum Beispiel kann ich auf meinem Desktop eine neue Textdatei erstellen und da Text eingeben.
1: Zum Beispiel, ja. Und Aber was hat das, das mit SEO ja, zu tun? Das kann man jetzt auch noch richtig verwenden, gell? Das ist die sogenannte robotstxt und äh, ja, da kannst du halt einfach mal ein paar Sachen eingeben, die äh, den Suchmaschinen-Crawlern, den, den langen Händen von Google... Den Weg
0: weisen. Den Weg Das heißt, ähm, im Klartext, die Crawler suchen an sich jede Seite, die verlinkt worden ist, durch, also jede Subseite. Ähm, und mit der Robots.txt kann man dem entgegenwirken. Das heißt, man tut gewisse URLs in diese txt-Datei, ähm, eingeben und wenn ich dann eine Seite habe, okay, ähm, die äh, Registrierungspage ist zum Beispiel für mich nicht relevant in Google. Ganz genau. Äh, die konkurriert vielleicht sogar noch mit irgendeiner anderen Seite aus, aus irgendeinem Grund. Dann ja. haue ich die in meine TXT-Datei, in meine Robots und dann wird die nicht mehr initialisiert.
1: Großer Trick. Ist schön. Hat kann, was. Man, kann man coole Sachen machen damit.
0: Ja, und was ist die Quintessenz des technischen SEO dann?
1: Ja. Nein, der sorgt halt dafür, gell, dass äh, Inhalte von den Suchmaschinen problemlos ähm, ja, ver verstanden werden können ähm, und je besser natürlich eine Seite in dem Maße performt, also ohne äh, Linkfehler, ohne inhaltliche Fehler, vielleicht sogar mit einer coolen TXT-Datei und äh, ja, mit der richtigen Benennung der einzelnen Parts, die auf der Seite relevant sind. Ja. Da habe ich halt einfach ganzheitlich äh, für Google vorgesorgt. Ja, lieber präventiv arbeiten als äh, zur Nachsorge müssen. Und
0: äh, oh, okay. da sind wir wieder bei. Oh.
1: <lacht> Ja, und das macht halt einfach Sinn, das Ganze anständig äh, aufzubereiten, um unterm Strich dort ähm,
0: bessere Ergebnisse zu erzielen. Sie. Ja, das ist so jetzt das Grobste mal zum Technischen. Ähm, finden die meisten Kacke, sollte gemacht werden. Ähm, aber das Interessante, das Visuelle ist natürlich das Inhaltliche, also Echt? das inhaltliche SEO. Und so geht's jetzt weiter. Genau, ähm, was ist denn so ein Punkt, mit dem man schnell Änderungen tatsächlich im SEO bewirken kann, was sichtbar ist? zwar nicht unbedingt auf der Webseite, aber in Google. Äh, erzähl mir mal was. Ja, äh, ganz wichtiges Thema hier die
1: SERPs. Ähm, oh. Der flippt heute voll aus. Ähm, SERPs sind letztlich die ähm, angezeigten äh, Schnipsel. Die Suchergebnisse. Die, ja. Sozusagen die Suchergebnisse, ganz genau. Und äh, ihr sehr ja aufgebaut in unterschiedliche Punkte. Einmal den Link oben, den, wo auch Text drin steht äh, und nochmal äh, Text, weiterer Text drunter, der letztlich diesen Link beschreibt.
0: Genau, also ein Titel, eine Beschreibung. Es könnte noch mehr dazu kommen. Das ist dann das sogenannte Rich Snippet. Rich Snippet. Rich. Ist Snippet das reich, reiches? Ähm, Reichhaltig sozusagen. Reichhaltig eher mhm. als reich. Ähm, ja. Und zwar können dann sowas wie ja, Knowledge Graph, also es ist was Informatives, es wird ein, eine krasse Beschreibung, also noch krasser als die SERP-Beschreibung, ähm, zu einer gewissen Frage zum Beispiel wieder äh, wird dann da Real Talk betrieben, quasi. Da wird in kurzen Worten ähm, beschrieben, was das genau ist. Und es gibt eben vieles mehr, es gibt ein Bild, es gibt äh, Google Advertising mhm. auch, ähm, ich kann einmal kurz reinschauen, was wir hier so alles finden bei Rich Snippets. Und zwar gehen wir dann hier in unserem Analyse-Tool. Keinem verraten. Psst. Sag es nicht zu laut. So. Weil -Snippets. Wir, machen,
1: wir machen keine Werbung.
0: Nein. Genau. Ähm, das kann sein. Eine Bildintegration, wie gesagt. AdWords. Ähm, ein Knowledge Graph. Ähm, eine Newsbox. Tatsächlich auch sehr interessant mhm. für Zeitungen. Ähm, wo aktuelle News drin vorkommen. Mhm. Kartenintegration zu einem Unternehmen oder zu einem.
1: Dass man den Weg hinfindet.
0: Dass man den Weg findet. Geil. Ähm, Google Shopping auch immer mehr interessant. Ähm, ein Produkt Definitiv. ist nicht nur tatsächlich über deine Seite erhältlich, sondern auch über Google Shopping. Ähm, man wird oben als erstes, wenn es um Produkte geht, oben angezeigt, wenn man es richtig macht, sag ich mal, wenn man es gut macht. Ja. Ähm, oder eben eine Direct Answer. Das heißt, man gibt eine Frage in dieses, das Suchfeld ein und kriegt darauf direkt eine Antwort. Yes. Kann auch interessant sein.
1: Nice Sollte man Scheiß. eventuell machen. Damn. Ja, dann gibt es noch sowas wie Bilder, oder?
0: Genau, also Visuelle, wie, wie wir gesagt Inhalt? haben. Bilder sind was toll. Ist da, was
1: ist da wichtig? Alt-Tags? Richtig.
0: Also Alt-Tags sind sozusagen ja, Wörter, Sätze, die das Bild beschreiben, vor allem dann, wenn das Bild nicht angezeigt werden kann aus irgendwelchen Gründen, sei das Internet des Nutzers zu schwach, sei, ähm, dass es nicht richtig, ja, vom CDN bereitgestellt wird, wenn man eins nutzt, also ein Cloud-Delivery-Network, ähm, auch immer mehr interessant, ähm, vor allem interessant, weil ähm, die Bilder da nicht selbst gehostet werden müssen, sondern eben von dem CDN bereitgestellt werden und so durch die Ladezeit der Bilder deutlich Krasser scheiß hinuntergezogen wird. Genau, ähm, Bilder, es müssen nicht nur Bilder sein, es können Grafiken sein, es können, wie gesagt, auch Videos sein, Icons. Animationen, Icons, ähm, All das, ähm, finden, alles, was die User Experience wieder stärkt, den Text stärkt, ist da interessant und mag Google. Aber doppelte Geschichten
1: mag es nicht so gern.
0: Ja, Mai, es macht halt auch keinen Sinn, wenn du auf der einen Seite das eine drin stehen hast und auf der anderen Seite das gleiche stehen hast. Ja, was soll Google da jetzt sagen? Ich rank auf die eine Seite oder auf die andere Seite und dann konkurrieren die Seiten und das ist doof.
1: Kann sich keiner entscheiden. Ja.
0: Weder der Nutzer noch Google.
1: Blöd. Ja. Was heißt das konkret?
0: Ja, hier, man hier. hat hauptsächlich wieder Text oder Seiten wollen auf ein gewisses Keyword ranken, auf ein gewisses Wort. Klar können Seiten auch auf mehrere Keywords ranken, ja. ähm, kann funktionieren. Ähm, aber hier auch, je zielstrebiger eine Seite auf etwas ausgerichtet ist, desto krasser ist das. Nice. Sein. Ja, gut. Und dementsprechend macht man eine Themenrecherche. Also, welche Themen kann ich zu einem Keyword abbilden, ja. die trotzdem das Keyword aufgreifen, ja. so oft es geht, allerdings den Nutzer nicht stören, weil die ganze Zeit äh, Weihnachtsbaum München dasteht, zum Beispiel. Ich
1: weiß auch nicht, wie er da drauf kommt. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Also bei mir geht's. Also Was aber gerade nicht geht, ist die Akkuladezeit. Da muss ich mir mal kurz ein Kabel klauen.
0: War ein Kablinger. Ob es das wieder braucht, hilft nichts. Ja, und dementsprechend kann man dann noch eine Überschriftenstruktur zur jeweiligen Seite machen. Das ist die sogenannte Hierarchie
1: aus Überschriften. H1, H2, H3, H4, H4 H5, H6.
0: Und wenn es so weitergeht, dann hocken wir morgen noch da. Ne, es geht nur von 1 <lacht> bis 6. Ähm, das ist schön. H1 am interessantesten, H2 auch noch wichtig. H3 sollte man auch noch, könnte nutzen. Man noch nutzen. Und auch sonst kann und man alles benutzen, aber H1 und H2 ist schon...
1: Ja, wenn es deeper geht, das H... Ist H Dann
0: sind die Texte scheinbar aber auch gut strukturiert. Und das mag Google.
1: Sehr gut. Ja, Local SEO haben wir kurz vorhin mal angerissen. Google My
0: Business. Google My Business. Äh, was gibt es denn da noch, David? Ähm, Google Maps. Das ist, geht so einher mit Google My Business so ein bisschen. Ähm, aber wenn du einen Wie stehen die zwei aufeinander? Schon ein bisschen so, würde ich sagen. Ja, geil. Die machen
1: dann... heute <lacht> <lacht> die knutschen miteinander.
0: Habt ihr das gesehen? Nee, hey, das ist schon schön. Ähm, ja, Local SEO, man sollte, wenn man das Unternehmen googelt, auf Google gefunden werden. Am besten gibt es dann ein kleines Kärtchen auf der rechten Seite, äh, wo Informationen wie Öffnungszeiten und sowas steht und das Gleiche wird dann auch auf Google Maps angezeigt. Ganz in genau. In leicht anderer Form, aber ähnlich. Und wenn man dann eben, wie der Alex vorhin schon gesagt hat, Restaurant eingibt, dass dann ein Restaurant in der Umgebung angezeigt wird, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, also die sogenannten Local Citations, die Angaben deines Unternehmens. So ist es. So, ja. ganz, kurz,
1: ganz kurz noch zum International CEO.
0: Ja, also wie vorhin kurz angeschnitten, ähm, man kann nicht nur Deutsch unterwegs sein, sondern auch ähm, Englisch, Französisch zum Beispiel. Spanisch. Und äh, da ist sehr interessant der Lang, das heißt äh, man kann zum Beispiel auswählen, äh, welche Sprache man will im Bestfall und im Code-Technischen sieht es dann eben so aus, dass man eingibt, okay die Sprache ist Deutsch, DE und es ist vielleicht sogar das Land, das initialisiert werden soll also groß.de mhm. ähm, oder eben Englisch und das sollte man dann der jeweiligen Seite die gerade angezeigt wird auch mitteilen das heißt es ist nicht englisch geschrieben und es ist aber deutsch initialisiert sondern das alles dazu einander passt ja und wie gesagt Voice Search dass man da gefunden wird wenn man Siri fragt hey wo ist ein Restaurant
1: Hey Siri, sag mal die ganzen netten Pizzerien in der Nähe.
0: Genau. Dass man da auch eine Keyword-Research betreibt, wie, wie könnten die Nutzer das Ganze in Worte fassen. Ja, ganz genau. Und dementsprechend das auf der Seite einbauen. Ja, jetzt kannst du aber so viel On-Page-SEO machen, wie du willst. Wenn es nicht auch... Off-Page-SEO gibt, können nicht unbedingt alle Keywords initialisiert werden, weil sie sagen, okay, deine Seite ist zwar inhaltlich gut, aber autoritär ist die jetzt nicht.
1: Das heißt, wir brauchen mehr Links.
0: Wir brauchen vor allem externe Links, die von anderen Seiten kommen. Die Auf unsere Seite. Ja, und am besten sind das jetzt nicht irgendwelche anderen Seiten, sondern, sondern gute, Seiten. gute Seiten. Das heißt, Google okay. hat, weiß auch von denen, hey, die können was in ihrem Gebiet. Das heißt, die Autorität, wie ich oftmals erwähne, ist auch hoch. Mhm. Und am besten ist es nicht nur ein Link von einer Seite, sondern mehrere.
1: Von vielen Seiten. Von vielen Seiten. <lacht> oh. Hier flippt es wieder aus.
0: Ja, ähm, genau. Das sind die sogenannten Backlinks. Ähm, am besten werden die verdient. Das heißt, ähm, man geht nicht unbedingt auf diese Seiten zu, sondern die Seiten kommen auf dich zu und sagen, hey, ihr seid so cool, wir wollen einen Artikel über euch schreiben oder euch irgendwie auf unserer Seite integrieren. Ja. Ähm, aber wenn man natürlich neu ist und nicht so bekannt, dann sollte man da auf die Leute zugehen. Ähm, allerdings darf man nicht oder sollte nicht Geld dafür ausgeben, weil Google, wenn es mitbekommt, ähm, straft das natürlich auch ab und dann ist der Backlink wieder nichts wert. Dann sagt Google, hey, nix, nix. <lacht> <lacht> ja, zum Abschluss ähm, gibt es äh, immer ein Monitoring. Also das Ganze wird überwacht. Mhm. Äh, man schaut, funktioniert das, was man da jetzt betrieben hat oder funktioniert es nicht aus irgendeinem Grund. Ja, genau. Also und, wo ist der Nutzer
1: auf der Seite unterwegs? Was tut er da? Ja. Was macht er? Was will er? Wo steigt er aus? Und wenn er natürlich am Anfang schon aussteigt, vielleicht ist die Ladezeit zu hoch. Genau. Oder die Animation
0: langweilig, die die Ladezeit überbrückt steigt das Keyword im Ranking, steigt es nicht. Solche genau. Sachen. Und, Und dementsprechend gibt es wöchentlich, zweiwöchentlich, dreiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, je nachdem, was der Nutzer, der, der Kunde ähm, möchte, ähm, ein Reporting, um das Ganze auch ähm, datenmäßig zu verstehen.
1: Monatlich macht übrigens Sinn.
0: Ja. Weil es eben durchschnittlich auch ein paar Wochen, zwei bis vier Wochen dauern kann. dauern kann, bis Änderungen dann letztendlich wirksam werden auf der Seite. Ja. Ja. Also, und dass es Google
1: auch gecheckt hat, dass das wirksam wird.
0: Geht? Ganz kurz noch zur Abrundung. Ähm, CMS-Systeme, Content-Management-Systeme wie WordPress, ähm, wie Typo 3 sind schön. Mhm. Ähm, allerdings haben die dann ihre eigenen Strukturen, ihre eigenen Elemente meistens mit drin mhm. und das ist teilweise dann überflüssig, kann zu Fehlern führen, ähm, sollte im besten Fall vermieden werden. Es mhm. kommt dann natürlich mehr Coding zum Einsatz, äh, kann teurer werden, Langfristig gesehen ist es aber schöner. Geil. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder.
1: Ähm.
0: 30 Minuten haben wir gesagt, machen wir heute. 32 Minuten und 36 Sekunden jetzt.
1: Das ist immer das Problem, wenn der Junge so viel redet. Mein
0: Fehler. Nee, wir hoffen, ihr habt jetzt einen tieferen Einblick in SEO bekommen. Ähm, der Podcast wird auch auf unserer Webseite mit einem Blogbeitrag gestützt. Da wird alles auch nochmal schriftlich zusammengefasst. Ganz genau. Aus seotechnischen Gründen macht das natürlich auch Sinn. Auditiv unterstützte Texte sozusagen. Und vielleicht hauen wir noch ein paar Grafiken dazu. Und vielleicht machen
1: wir es auch auf YouTube, um Social Signals zu bekommen.
0: Und vielleicht teilen wir es auf Facebook.
1: Oh, Und, Und Instagram.
0: Ein paar Ausschnitte.
1: Ja. Macht Sinn. Mach mal. Mach mal. Gut.
0: Jungs, Freunde. Freunde. Frauen, Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Oder. Wir wünschen äh, vorsorglich schon mal eine schöne Adventszeit äh, und einen guten Rutsch. Äh, das ist sozusagen präventiv. Äh, zur Nachsorge hören wir uns nächste oder übernächste Woche.
0: Genießt die Zeit, auch wenn ihr zu Hause augt.
1: Gerade erst dann. In diesem Sinne habe die Ehre.
0: Aber die Ehre, See you. Ciao, Tschüss, Tschüss.